0: Grüezi miteinander und herzlich willkommen zum Podcast «Stefan und Stefan». Mein Name ist Stefan Eckeberger und mein Name ist Stefan Vogler. Wir machen uns Gedanken über Marketing, Management, Leadership, Kommunikation, teilen die mit euch und schauen, was wir gemeinsam können, verbessern, verändern und weiterbringen. Wir sind im Sprung ist 2024. Und der Ausblick, wo wir haben miteinander, geht darum, was sollen wir anschauen, Superskills zum Beispiel, Trends, Bewegungen, was wir gefordert, was müssen wir auf die Piste bringen können. Da haben wir uns natürlich wie immer auf dem Markt orientiert, was sind Rückmeldungen, was sagen Forschungen, Forschungsbericht umfragen. Da haben wir etwas von Serviceplan. Hilf mir schnell, Stefan. Serviceplan Serviceplan ist eine der grössten inhabergeführten Agenturen, Hauptsitz
1: in München und vertreten in x Ländern der Welt. Ja, und sie haben es gemacht mit äh, Chief Marketing Officers. Jawohl, sie haben Chief Marketing Officers in den einzelnen Ländern, wo sie vertreten sind mit Agenturen befragt und haben dann selbstverständlich natürlich auch in der Schweiz äh, und haben nachher dann äh, das entsprechend ausgewertet und genau
0: auf diese Studie basieren wir. Also das sind Frauen, Männer, Persönlichkeiten, die verantwortlich sind, an die Zielgruppen herankommen, gewinnen, behalten, weiterentwickeln wo also muss Wirkung erzielt werden. Bin ich übrigens ja als äh, eher Kommunikator immer wieder dezidierte Meinung, Kontaktsuche zu den Kolleginnen und Kollegen vom Marketing, die sind vorne dabei, die haben Nasen im Wind Trends um zu schauen, was müsste wir denn in der Kommunikation können. Das ist absolut
1: wichtig, Stefan, wenn man ein bisschen zurückschaut, was jetzt gerade äh, der Mikrogenussenschaftspunkt gemacht hat, wo sogar Marketing und Kommunikation zusammengelegt hat. Also so. ich glaube, ein Thema, das ganz spannend ist. Wer
0: weiß? vielleicht werden wir uns im 24 Mal vertieft um das kümmern. Ich denke, wir übernehmen das Thema, weil das schwirrt ja seit Jahrzehnten um. Ich soll das Kommunikation und Marketing zuteilt sein, ich soll das Marketing und der Kommunikation zuteilt sein, Trend unterwegs, mit einer Schnittmenge unterwegs. Es kommt auf Branchen drauf an, das kommt auf den Leistungsauftrag drauf aber es hat klare Vor- und Nachteile. können wir zurück zu der Studie Chief Marketing Offices und also die haben gesagt, wenn ich das recht verstanden habe, Stefan, Wirtschaftslage 24, vorsichtig optimistisch. Mhm.
1: Äh,
0: die Hälfte sagt kein Veränderung, aber das ist ja schon halb optimistisch, ne? Äh, Drei Zeit, ja. Äh, ja. 30% sagen, wir rechnen mit Wachstum. Okay, generell aus Sicht, was heißt das, wenn Marketingverantwortliche das Gefühl haben, sie können mit einem Teil Wachstum rechnen? Ja, dann werden sie selbstverständlich entsprechend
1: investieren. Äh, es hängt dann auch zusammen mit der zweiten Frage, die man ihnen gestellt hat, nämlich der Frage, wie, wie entwickelt sich dann das Marketingbudget? Und es ist klar, wenn ich Wachstum erwarte, wenn ich das Gefühl habe, ich kann mit entsprechendem Marketing äh, nochmal den Teil gewinnen, dann äh, werde ich mehr investieren und es ist interessant, oder? Da haben wir dann andere Resultate. Äh, Stefan, was haben Sie denn da für Resultate bei der Entwicklung der Marketingbudgets?
0: Ja, also da ist immer noch die Rückmeldung von Ihnen, oder? dass Sie davon ausgehen, dass mehr als ein Drittel sagt, dass das Budget wird zu nehmen, oder Aber dann gehen Sie davon aus, Sie sind argumentativ schon auf der Schiene und Sie können es ja begründen, da ja nicht einfach zum C-Level und sagt, wir brauchen noch ein bisschen mehr
1: Budget. Ja, ja, und wir sind
0: im Dezember also ich hoffe, dass die Budgets äh, schon so sind. die sie sonst reden wir von 25. Nein, 24, da hat die Hälfte hat fast gesagt stagniert, also bleibt gleich. Und äh, sogar fast ein Fünftel, 18% haben gesagt, nein, das, das sinkt, das sinkt. Also Fazit, äh, wir gehen davon aus, Kolleginnen und Kollegen im Marketing, die haben argumentiert, die haben ihre Sachen aufbereitet, aber Stefan, ist das nicht oft so, dass man es neu im Markt, es ist eine reduziertere Nachfrage oder du rechnest mit, dann müssen wir ja eigentlich mehr investieren, es gehört werden und gesehen werden. Und meistens passiert das nicht.
1: Das ist so. Leider genau das Gegenteil. wie wir das längstens wissen aus dem marketing dann muss ich ja dann investieren, wenn eigentlich der Markt eher ein bisschen zurückgeht. Das Problem ist eben tatsächlich so, dass natürlich viele Unternehmen einfach schlichtweg dann über zu wenig Mittel verfügen, wenn der Motor nicht mehr so läuft oder wenn der Umsatz zurückgeht, der Gewinn zurückgeht und so weiter. Dann hat es einfach schlichtweg mit Möglichkeiten zu tun. Es ist übrigens immer ein rückläufiger Markt, es ist immer die Chance für einen grossen, wo entsprechend Muskeln hat, wo entsprechend Geld zur Verfügung hat, zum mehr zu gewinnen, weil dann es der Mitbewerber wahrscheinlich relativ schlecht, dann fahren die zurück äh, die Marketinginvestitionen und dann kann eben einer, der das Geld hat, die auffahren und man sagt immer noch mal, wenn der mehr Rückläufige mehr ist, ist, eine riesige Chance ähm, für die Großen zum mehr zu gewinnen.
0: Mhm. Und für die Kleinen. Ja. Also kleine die Wertengemeinschaft. das Problem,
1: ganz schlichtweg, weil sie haben zu wenig Mittel. Sie müssten eben genau das machen, was du vorher gesagt hast, aber was die Lehre sagt, nämlich mehr investieren, aber sie haben die Mittel
0: tatsächlich nicht. Na gut, dann heißt, wir müssen eine Lösung finden, du investierst, aber... Mit anderen Mitteln? Ja. Und mit welchen hast denn? Und klar, Studierende. die bringen ja mich so Lösungen, die sind ja cool unterwegs. Ja, und dann absolut. gehen sie ja nicht auf Paid-Media, sondern gehen auf Own-Media. Ganz genau. Es geht immer um das. oder ich muss Auf der
1: einen Seite habe ich weniger, wo ich muss investieren muss und ich müsste auf der anderen Seite fast mehr rausholen, also mehr wirklich ja. erzielen. Also muss ich mich auf die Medien beschränken, die günstig sind. Oder? Ich muss mehr, mehr PR machen, ich muss mehr über Social Media das Ganze bewerben, wenn ich keine Mittel mehr habe,
0: wo ich in Paid-Media investieren kann. Hm. Okay, ein, ein zweiter Punkt ist, wo die Chief Marketing Officers zurückspiegelt haben, dass ihnen künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence, KI, vor Nachhaltigkeit, vor der doch immer heftig diskutierten und postulierten Sustainability, vor der Nachhaltigkeit noch am Herzen liegt. Insbesondere natürlich die bekannte JetGPT und, und alle anderen möglichen Tools und Instrumente, die es da gibt. Jetzt kann man sagen, ja, okay, wir haben da schon mal miteinander angeschaut. KI oder AI ist gekommen, um zu bleiben. Aber was heisst das denn für Marketing-Leute?
1: Ja, für Marketingleute heisst es, dass sie äh, münd den Umgang mit dem letztlich lernen Also das ist zum Beispiel auch das, was wir in der, in der Ausbildung und in der Bildung versuchen, jetzt zu integrieren. Oder? Also ich muss lernen, wie ich das kann anwenden, ich muss lernen, prompten und so weiter. Das heisst, es gibt dort so eine Art wie das handwerk Handwerk, wo ich muss lernen muss, dass ich mit dem kann umgehen kann.
0: Also da <lacht> wir wir schon von Weiterbildung, nicht? Ja, ja ganz ja, klar. Und, klar. Und, ist... und angemessen von Zeit und Geld, das ist ja wichtig. Ja. Also für das machst du jetzt nicht plötzlich ein Jahr oder zwei Studium, sondern die müssen ja ihre Leute irgendwie können dann effizient und effektiv können in, in Bildungseinheiten ja, schicken. Ja, das ist quer bei mir im Studiengang
1: CAS Marketing
0: Communications oder HWZ zum
1: Beispiel werden wir nächstes Jahr bei allen äh, Themen, wo das tatsächlich relevant ist, äh, äh, KI, werden wir das integrieren.
0: Ja, ich habe auch gesehen, auch bei Partnern von uns, die Schweizerische Textakademie, zum Beispiel, ist gerade mit dem Prompto schon das Willy stark unterwegs. Und da kann man es punktuell rausnehmen. Also da, wo du dann wirklich haushälterisch umgehen mit den Zeiteinheiten, für das brauchst du ja nicht ein halbes Jahr. Da kannst ja, und also wenn mit... du so
1: viel macht, oder? das ist das Schöne daran, haben wir jetzt dann Best Practice schon. Also das geht dann relativ schnell, oder? Mm.
0: Dass man das nachher weiter dann allenfalls in der, in der Lehre dann, äh, können vermitteln kann. Also da bin ich... <lacht> kritisch. <lacht> kritisch. Nein, ja. nur wenn du es postulierst, wenn etwas mehr gemacht wird und viel gemacht wird, wird es automatisch dann auch verbessern. Und da kann ich sagen, nein, schau in den wie lange fahren die Leute schon Jahrzehnte und es läuft nicht besser Am Kreisel. Es gibt genau die gleiche, äh, wie soll ich sagen, Flaschenhals durch Menschen verursacht. Also bedeutet in der Weiterbildung, man muss ja dann auch nicht nur etwas machen, sondern dann auch das können gut umsetzen. Und, und, und Kompetenzen braucht es, da haben wir auch schon mal postuliert, die natürliche Intelligenz braucht es, um können den künstliche oder programmierte Intelligenz optimal zu nutzen. Also sprich, beim Prompt ist schon die Fähigkeit, gibt einen klaren Auftrag, dass ja. überhaupt eben fundierten oder kreativen äh, Rückmeldeansatz dann daraus resultiert und nachher beurteilt und du noch verredeln.
1: Ja, und gang in den Dialog nachher, mm. quasi mit ChatGPT und bewusst alle, dann kommen einigermaßen geschehende Lösungen dabei.
0: Oder völlig <lacht> generisch, generell überdachend kann man sagen und es ja. lässt sich und so weiter, also am Schluss, Beispiel, Resultat, ja. wo eigentlich mit dem Kernpunkt nichts zu tun. Ja, ich kann also
1: kürzlich, nur ganz schnell noch ja. eine Anekdote noch, ich kann kürzlich also als inser Zugespielt bekommen von einer Luxus-Uhrenmarke, die in der Deutschschweiz eine ganzseitige Anzeige gemacht hat, Farbig, also kosten irgendwie so 15.000 schweizer franken rein für die Mediaspendings. Und die haben offensichtlich mit ChatGPT eine englische Übersetzung zurückübersetzt in Deutsch. Und es ist schlichtweg einfach katastrophal falsch. Gewesen. Also, man sieht, oder? ja, kann einsetzen, aber ich glaube, es braucht dann
0: doch noch irgendwie ein Fachmann der dann vielleicht auch noch schnell drauf schaut. Na, können, wir, können wir sagen, wir glauben nicht, nur wir sind tief überzeugt. Wenn du selber nicht in der Lage bist, das zu beurteilen, wo der zurückgespielt wird, oder kannst du es in einem kontextualen Ansatz beurteilen, dann, dann kommt es nicht, ja. nicht gut. Oder dann kann es einfach einen Lucky Punch geben, oder dann eben das Gegenteil. Du, du bist ja Markenexperte. Ich habe noch gesehen, die Chief Marketing Officer hat gesagt, da, da braucht es Kombination. Da brauchst du einen Hebel für, für KI-Anwendung und, und das verbunden mit einem emotionalen, zielgruppenspezifischen Markenaufbau. Das klingt ja recht beeindruckend.
1: Ja, also es ist natürlich so, dass das emotional und zielgruppenspezifische Markenaufbau sind zwei ganz wesentliche Anforderungen oder ich möchte mittlerweile sogar sagen Voraussetzungen zu einer Marke erfolgreich auf- und ausbauen können, wenn man auf der einen Seite eben äh, emotional dort kommt, äh, weil man da damit einfach viel, viel stärker äh, kann die Marke verankern in den Köpfen und Herzen der Zielgruppen. Und zum Zweiten ist, dass zielgruppenspezifische, also möglichst fast bis zu der Individualisierung an einem Marketing. Das sind zwei äh, Trends oder Anforderungen, wo man in der Markenführung muss haben muss. Und das Schöne daran ist ja jetzt, dass man durch die intelligente Technologie eigentlich da unterstützt werden können. Aber ich wiederhole was wir vorher schon gesagt haben. Es ist klar, es geht darum, dass wir mit unserer menschlichen
0: Intelligenz die künstliche Intelligenz intelligent einsetzen können. Mhm. ist das nicht im Widerspruch? KI-Anwendung und Emotion Markenaufbau. Heißt es einfach, mit KI dann gefühlsmäßig so tun, wie wenn, von der Ansprache her? Und nachher, nachher erlebst du, wir haben ja Customer Journey, wir haben Touchpoints nachher. Wir erleben die Marke personifiziert, je nachdem, und das macht doch das noch aus, ob es emotional oder nicht. Ja, klar, natürlich. Aber es muss ja dort dann
1: irgendwelchen Content haben. der Content muss ja möglichst eben an die Emotion appellieren, beziehungsweise emotional dort Da kann man allenfalls KI unterstützen, indem er mal versucht, Texte zu machen. Aber ganz am Schluss, eben wie das Beispiel, das ich vorher erzählt habe, von der Anzeige, die ich gesehen habe, am Schluss braucht es dann immer gute Texte. Und ich meine, all die, die jetzt ein bisschen was ich auch verstanden oder, wo im Textbereich tätig sind, die bin ich überzeugt davon, werden sogar eine Renaissance erleben, weil irgendwann hast du dann etwas dritte mailing gesehen, wo dann kei mitmacht macht schon heute. Tue ich, äh, wenn ich so einen Newsletter bekomme oder so, muss ich mir überlegen, ist, ist echt da noch ein Mensch dahinter der das Text hat oder hat das einfach äh, K.I. gemacht. Und äh, momentan kann man es also immer noch sehr, sehr gut davon, äh,
0: voneinander unterscheiden. Also ich habe auch den Eindruck, dass das, was ich lese, dann, dann sage ich, okay, das ist jetzt maschinell, wo das mir hier da geschrieben hat, weil... Was ja auch noch ist, eine Diskrepanz zwischen der emotionalisierten Ansprach durch künstliche Intelligenz und nachher das Erleben denn im persönlichen Kontakt, sieht das aber auch telefonisch, nicht mit dem Chatbot, sondern äh, mit mit Menschen, wo auch immer denn die Marke sich manifestiert und zeigt, und das ist auch eine Absolut. Herausforderung für unsere Kollegin, also für uns alle. Das ist die grösste Herausforderung, oder? Ein stringente Dorte, Marke. wo ich dann erlebe, oder?
1: Customer Experience in aller Munde, ganz, ganz wichtig. An jedem Touchpoint müsste ich selbstähnlich dorthin kommen. Ich müsste sofort spüren, was es geht, und ich muss die Menschen immer wieder eben emotional abholen. Das ist ein riesiger Aufwand. Da ist die Kommunikation ja nur ein Teil davon. Und beispielsweise dafür zu sorgen, dass Verkäuferinnen und Verkäufer nachher im Retail auch wieder die Marken entsprechend repräsentieren können. Das ist eine ganz grosse Herausforderung, die auch im Jahr
0: 2024 wir anhalten. Das ist also auch ein Thema. Da sind wir aber bei Leadership und bei einer Kultur. Und wir sind auch bei, bei Werten, die teilt werden, aber Wert, die dann werden. Ja. Also am Schluss äh, an Ihrem Verhalten werden wir sie erkennen, könnte man da sagen. Behavi Behavioral Approach. Genau. Da haben wir noch Wichtige Trends 24, kannst du mir noch schnell zeigen, gehören die auch zu dieser Jawohl, Studie die oder? gehören zu
1: den gleichen Studien? Also Trends in Marketing und Kommunikation. Erstens, dass äh, in nicht weiter. Über das haben wir jetzt schon lange geredet. Es geht um künstliche Intelligenz, äh, maschinenorientiertes Lernen und ganz ein wichtiger Punkt ist Marketing Automation, also das, was man schließt erher eigentlich dann so weit automatisieren, äh, dass man im Prinzip dann per Dashboard nachher kann sein, äh, Marketing -Konzept dann realisieren, etwas, wo wir äh, Wert darauf legen, dass das beispielsweise jetzt auch wieder Weiterbildung, wiederum in meinem CAS, ist so, dass wir das neu aufgenommen haben. Das ja zum ersten Mal das nächste Jahr dann werden weiterziehen. Marketing Automation eine wichtige Herausforderung in Marketing und Kommunikation im nächsten Jahr. Das zweite ist Content Creation. Da wären wir dann bei dem, wo wir auch vorher schon äh, darüber geredet haben. Also am Schluss muss immer noch gescheiter Content dann haben. Es lange nicht, wenn ich nur den Kanal <lacht> habe.
0: Am Anfang, <lacht> am Schluss,
1: ja. Genau. Ja. Und äh, drittens ist emotional Brand Building, über das haben wir auch schon geredet. Viertens die Customer Journey Management ist wichtig und dort dann eben die fast weitgehende Personalisierung, das heißt, die Leute individuell können ansprechen im Marketing. Und der fünfte Punkt ist ähm, ganz wichtig, in Zukunft Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit vielleicht noch ganz ein kleiner Hinweis, so rein noch so ein bisschen Wissensvermittlung, wahrscheinlich äh, haben es die meisten von euch schon mitbekommen. Die Lauterkeitskommission hat einen wegweisenden Entscheid gefällt, sie hat nämlich äh, beschlossen oder, oder oder entschieden, dass der Ausdruck klimaneutral, unlauter ist. Das heisst mit anderen Worten, passet auf, verwendet den nicht mehr in der Werbung den Ausdruck «klimaneutral». Äh, da gibt es eben das äh, Präsidentsurteil, wobei die Lauterkeitskommission ja keine Sanktionen kann ergreifen kann, aber die haben das sofort zurückgezogen. Zu. Also aufpassen mit dem Begriff «klimaneutral». Ja, und dann ja, etwas, was noch spannend sei, war. Okay, ist. Ja, ja, ja.
0: sorry, die, die Nachhaltigkeit, ich, äh, ich sage jetzt einfach mal etwas provokativ, mir provokativ. Relativ viele Firmen, die jetzt verkrampft einen versuchen, nachhaltig zu sein. Und, und dann sind wir auf Stufen, wir machen weniger Kopien. Und dann muss ich sagen, okay, das, das ist jetzt wahrscheinlich noch nicht. Ja. Also, was heißt für dich denn echt aus Marketing-Sicht, aus Marketing nehmen Nachhaltigkeit? Also,
1: ich, einfach definieren jetzt aus Sicht vom Marketing vielleicht wesentlich ist, wenn man es wirklich ernst nimmt und wenn man es wohl glaubwürdig macht, dann muss ich alle 4 P auf Nachhaltigkeit durchspielen. Es fängt mit dem Produkt an, es geht über das entsprechende Pricing, dann geht es um die entsprechende Distribution und dann logischerweise auch die Promotion. Das heißt, es lange eben nicht, wenn ich nur im Sinn von einer Greenwashing einfach erzähle, was ich alles gut mache, sondern es muss tatsächlich auch die entsprechenden Daten sein und die müssen natürlich gemessen werden, die müssen zertifiziert sein heutzutage, weil sonst einfach niemand mehr glaubt. Das heißt also, ich habe jetzt sehr viel mehr vor, als einfach nur in Marketing und Kommunikation du, sich mit Nachhaltigkeit okay. zu beschäftigen.
0: Äh, hilft mir schnell, weil Zertifizierungsinstitut oder so gibt es ja fast wie Sand am Meer. Wie, du grad, wie finde ich heraus, welche dann selber zertifiziert sind? Weil einfach ein Label, wo ja. sagt, ich zertifiziere dich. Das kann ja, ja einfach eine eigene, eigene also, Idee sein. Ne?
1: Was es da braucht, ist äh, Branchenkenntnis natürlich. Und das haben ja die. Mhm. Oder in den Branchen ist, tut sich relativ schnell, dann Spreu vom Weizen der Seine. Und was schon mal eine Grundvoraussetzung ist, ist, es muss eine neutrale Stelle sein. Es darf also nicht ein eigenes Label sein, das man selber ins, ins, ins Leben gerufen hat. Oder? Sondern es muss mindestens, muss, wenn man so ein Label macht, dann muss es dann noch von einer neutralen Stelle zertifiziert werden. dann müsste werden, das Label also,
0: eigentlich dann zertifiziert werden genau. oder angeschaut genau. werden, kritisch. Was noch Was. spannend
1: ist bei den Trends vielleicht schnell, ja. ähm, das berühmte, berühmte, berühmte Metaverse oder? und die NFTs, der Hype, der sich da hat vor ein paar Jahren ergeben hat, der scheint doch schon fast vorbei zu sein, nämlich aus der Studie ist äh, klar geworden, dass also nur noch 3% von allen Befragten das als sehr wichtig angeschaut haben, nur 13% haben es als wichtig angeschaut und 58 Prozent haben gesagt von diesen befragten äh, CMOs, äh, also Chief Marketing Officers oder fast 60 kann man sagen, haben gesagt, es ist weniger wichtig, bis überhaupt nicht mehr wichtig. Das ist vielleicht noch ein
0: interessanter Hinweis. Das ist so, je nachdem wen man fragt, natürlich, Metaverse-Expertin, Experte, sagen vielleicht was anderes, aber das ist ja die Rückmeldung von den marketing -Leuten. und das heißt im Moment sehen sie es höchstens als komplementären Teil in, in, ihren, in ihrem Mix oder wie auch immer sie dann aufgestellt sind und nicht als dominante Möglichkeit oder, oder Bereich oder Instrument. Gut. Ich habe mich vor Jahren schon gefragt, world had the skies again. Yep. Ja, ich weiß nicht, wohin das geht. Ich bin gespannt und, und wenn es dann nachher irgendwie Anlauf nimmt und, und weitergeht, es gibt ja viele Stimmen, die sagen, da werden die, die ganz grossen aus der Gaming-Welt werden übernehmen und werden dort die Dynamisierung reinbringen. Who knows? Na, aber aber ob es wirklich Im, im Moment ist, äh, das wir nicht sagen. Ist nicht auf dem Radar für das 24. Du, wir haben noch ah. etwas anderes angeschaut, wenn wir ja von Trends und Superscales reden, da sind wir jetzt vom Marketing hergekommen. Warum? Weil wenn es vom Markt her Ding macht, in der Kasse ist es Marketing. Eine uralte Weisheit und da musst du etwas machen dafür. Und, und dann haben wir noch den Blick geworfen auf PISA-Studie, auf die aktuelle PISA-Studie. Jetzt könnt ihr euch fragen, warum Gottes Willen kommen jetzt mit der PISA-Studie? Ja, Marketing schafft ja mit Generationen von morgen, Next Generation Marketing, im im Hinblick als Zielgruppe und aber auch als, als Mitgestaltete. Und da haben wir mal geschaut, was sind denn Kompetenzen, nicht, nicht all die mathematischen Fähigkeiten und, 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 die da in der PISA-Studie drin sind, sondern was von was PISA-Studien aus in Kompetenzen vom 21. Jahrhundert. Ich zähle schnell auf, das ist kritisches Denken, das ist Kreativität, Erforschung und Erkundung, Selbststeuerung, Initiative und Beharrlichkeit, Verwenden von Informationen, Systemdenken, Kommunikation, Reflexion ich könnte jetzt mal sagen, das hatten schon im Mittelalter mit anderen Begriffen, das klingt recht nach coolen, guten Generalistinnen- und Generalistenbasis. Nicht?
1: Absolut, es ist fast äh, die eierlegende Wollmilchsau, wenn man so will. Ähm, aber es ist insofern eben sehr, sehr schön, du hast vorher gesagt, Spezialist versus Generalist sieht man da klar. Wir haben gerade speziell in unserer Branche Marketing und Kommunikation haben wir Spezialisten wie Sand mehr. aber es mangelt dann doch noch an Generalistinnen wo all die verschiedenen Kanäle zum Beispiel wieder koordinieren können. Ähm, das braucht Fähigkeiten, die eben sehr viel breiter sind, oder es braucht vor allem auch Kompetenzen, die eben sehr viel breiter sind, als dann nur in einem einzigen ähm, Thema wirklich gut sein. Also von dem her gesehen, gefällt mir das sehr, sehr gut und ich glaube, wenn wir auch in Zukunft das als Kompetenzprofil äh, zur Hand nehmen, könnte man zum Beispiel auch verwenden im Recruiting, oder? Und mal schauen, dass man das nicht nur noch einfach nach den ähm, ähm, sagen wir mal Fachkompetenzen so rekrutet, sondern dass man auch da mal die Leute auf den Zahn fühlt, oder? Könnte das sehr viel helfen? Äh, was also mir daran gefällt, cool, ist, dass es,
0: modernes Recruiting denke ich, macht das auch. Klar, oder? logisch. Uh, und, und, und andere sind immer auf der Stufe von Personaldossierverwaltung. Absolut, also da haben wir ja Welten, aber aber die, wo da Modern, zeitgemäß und, und selber unternehmerisch denken im HR, die, die sind so unterwegs. Oder natürlich auch die Linie, die ja mit dem HR zusammen rekrutiert. Ja hat die unterbrochen.
1: Eben, wichtig ist, glaube
0: ich, äh, zu sehen, dass da genauso viel rationale ähm,
1: Fähigkeiten sind wie eben emotionale Themen, wie zum Beispiel äh, Kreativität und dann eben systemisches Denken. eher. Aber nachher logischerweise auch, wir sind umgeben von Technologie, wir haben sehr viel mit da Zahlen, Daten, Fakten zu tun. Oder? Bei uns sind Daten im Marketing zum Beispiel enorm wichtig. Da gibt es Datenanalysten und so und ich ich glaube, es ist ganz wesentlich zu sehen, ich brauche eigentlich eben beide Fähigkeiten und Fertigkeiten. Strategisch können planen, konzeptionell können kreieren und nachher aber auch ganz, ganz stringent können gestalten. operationell gestalten und dann entsprechend gestalten. operationell umsetzen. Also Ich sage immer so schön, ein guter Kommunikations- und Marketing-Mann muss auch ein guter
0: Executor sein. Also Persönlichkeiten, Mann und Frau. Absolut, ja. ja, absolut, ja. Ähm, die müssen wenn, wenn du dich anschaust, Kompetenz 21. Jahrhundert dein Favorit, spontan? Äh, Gibt es einen? Ja, ich habe zwei. Ich habe Kreativität und Systemdenken. Okay, das ist du mir einen weg. Ich kann auch Systemdenken. Äh, bei mir ist Systemdenken, weil, weil das heißt für mich eine Kontext sehen können. Gesehen. Das heißt übrigens, ja, im Unternehmer ist auch nicht Silo-Denken, Gärtchen denken, sondern Vernetzungen. Welche Player sind hier da dabei, intern, extern? Das sind Leute, die können denken in einer Wertschöpfungskette. Von genau. wem kommt etwas zu mir? Mhm. Wer muss etwas haben von mir Generalist, wo weiss, wenn er den Spezialist oder die Spezialistin braucht. Auch. Und auch die Fähigkeit können, das ist auch nicht überall in einem Lehrbuch. Drin, wenn du die, die Akteurinnen dann hast in einem System definiert, wer beeinflusst wen? und zwar gross, mittel, stark, gar nicht, und die andere Sicht, wer wird von wem, beeinflusst und dann auch in der Skala von gar nicht wenig, mittelgroß, sehr groß. Das ist ja auch eine ein, ein Kunst bzw. Fähigkeit, um einschätzen zu können.
1: Eben, also, es ist äh, noch interessant, die Studie da vom, äh, vom Serviceplan hat zum Beispiel auch gezeigt, was die sogenannten Superskills sind für 2024. hat man gesagt Offenheit und Inspiration gegenüber Themen und Menschen flexibel im Denken und Handeln und inspirierend innerhalb von der Organisation dank Empathie. Also ich glaube, das bringt sehr, sehr gut auf den Punkt eigentlich, ähm, was es braucht, um eben in Marketing und Kommunikation auch erfolgreich
0: unterwegs zu sein im 2024. Themen und Menschen offen gegenüber den Menschen. Flexibel im Denken und Handeln und inspirierend innerhalb der Organisation dank Empathie. Also EQ, emotionale Quotient, ist ein Thema. IQ Schön, durch dass das wieder mal bringst. Das ist nach wie vor sehr wichtig. ja. ja ich bringe das immer wieder. Und zwar aus dem einfachen Grund, wenn wir in übermorgen und übermorgen auch noch spannende Funktionen und Rollen, wenn war nicht, dann sollten wir doch nicht einfach durch einen mittelmäßigen Algorithmus können ersetzt werden sondern dann bringen wir selber noch etwas ein. Und Empathie bringt noch keine Maschine und kein System. Hm das äh, sind das mit mit Kundinnen mit Kunden mit Interessentinnen mit Beeinflusserinnen mit Mitarbeiterinnen mit Mitarbeitern, wenn du das nicht einbringen kannst, dann ist es einem funktional. Und ein funktionaler Tango ist nicht so inspirierend Absolut, ein prickelnder, Ein
1: Emotion und, und, und. Das nur mit einer Maschine oder einem Roboter ist auch nicht so toll. Ein
0: Fest wo fünf Roboter um den Jehnachtsbaum singen und Jingle Bells singen. Reduziert, so toll. attraktiv. Vielleicht zum Programmieren. Interessant. Äh, noch etwas, ja, abschließen flexibel im Denken und Handeln. Das ist ja ein... An ongoing story, oder ein running gag, könnte man fast sagen, oder ein Postulat, das über Jahre gilt. Also auf das 24, flexibel im Denken und Handeln. Was, aus deiner Erfahrung, was, was hast du als Kommunikator, als marketing experte was kannst du dazu beitragen, dass die Leute selber bereit sind, flexibler zu denken und zu handeln? Das weiss ich nicht, was ich dazu beitragen kann, ich einfach weiss,
1: es ist eine absolut zwingende Voraussetzung. Okay, und man kann es Frau... relativ schnell, relativ schnell ähm, 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 sagen, oder? Mit die Welt dreht dermaßen schnell und immer wenn ich es mit so Fachleuten zu tun habe, merke ich relativ schnell, wenn sich unterwegs irgendeine Weggabrieg ergibt, oder? wer das nur mitkommt, wer das mit dem kann umgehen kann oder nicht. Ich glaube, es
0: ist einfach eine, eine Grundvoraussetzung, die ich muss haben muss. Okay, frage, frage anders. Du hast ja auch grosse internationale Agenturen geführt. Dann frage ich dich aus der Sicht des Leadership. Was können Leaders, Leaders dazu beitragen, dass, dass die Leute da bereit sind und nicht das als hektisch empfinden, flexibel denken und handeln? Ganz simpel. Selber
1: die Flexibilität an den Tag legen, selber flexibel reagieren, selber flexibel sein im Denken und im Handeln. Neue Sachen können aufnehmen und in der Organisation
0: ihnen klar machen, dass Sturheit der Anfang vom Ende ist. Das denke ich cool. cool. Über nimmer in unsere Studiengänge, das heißt immer wieder in homöopathischen Portionierungen Dilemmas einbauen, nicht Spiele machen. das, für das sind die Leute ja nicht irgendwo... Um, um, im Studium ja, wie man
1: so schön sagt, eine Strategie haben, die möglichst konsequent verfolgen, aber immer offen bleiben. Es gibt immer Opportunitäten im März. und wenn ich stur einfach nur an dem festhalte, dann links und rechts sehe ich nicht mehr, was ich für Opportunitäten habe und ich glaube, das ist wirklich eine Fähigkeit, eben auf der Linie bleiben aber immer auch noch ein bisschen schauen, was links und rechts
0: von der Leitplanke läuft. Also Linie H und Eventualplanungen, Plan B, wie andere auch sagen, oder C, durchdenken und sich nicht sagen wenn du an einen Plan B denkst, bist du nicht überzeugt von deinem Plan A. Es gibt ja solche, die das sagen, du bist voll überzeugt vom A. Aber es gibt Dinge, die sich verändern und wer wieder bessere Erkenntnis nicht adaptiert, mhm. der ist nicht so gut unterwegs. Und den Schnellen, die weniger Fehler machen, den gehört die Zukunft. Ja, eine Schlussbetrachtung von dir fürs 24. Was wünschst du dir im Markt fürs 24? Ja, erstens bleibt es
1: anspruchsvoll. Ich glaube, das ist klar. Und äh, es ist einmal mehr, jetzt wieder rauszukommen, dass es eben nur schneller dreht. Und es ist klar, je schneller eben ähm, die Welt dreht, desto mehr ist Flexibilität im Denken und Handeln gefordert. Ähm, ich finde es spannend. Äh, ich finde, es bleibt auch spannend, wenn man die Herausforderungen nicht als äh, Risiko anschaut, sondern wo man vor allem auch die Chancen dort packt dann glaube ich, ist man auch im Jahr
0: 2024 sehr gut unterwegs. Andere Leute sagen auch persönlich Wachstum wünschen, fordere fördern, Wachstum der anderen zulassen, ermöglichen, gute Grundvoraussetzungen schaffen, ohne Helfersyndrom syndrom und dann ist das ein ganz wichtiger Beitrag. Für mich ist es mit eigenem Beispiel vorangehen, selber auch ziehen, stossen, und viel fordern, aber das eben selber auch liefern, das ist ein wichtiger Punkt. Ja, und ich glaube, das ist persönlich. auch
1: unsere, äh, unsere Aufgabe in der Ausbildung und in der, Bildung, in der Weiterbildung, oder? dass wir eben die Leute fähig machen, eben flexibel zu sein im Denken und im Handeln, dass wir sie irgendwie, wie heisst es so schön, ist zwar ein bisschen ein Abgriff, Wort, aber dass wir sie agil behalten. Oder?
0: Dass Zukunftsfähigkeit. Dass sie... Absolut, das ist Zukunftsfähigkeit. Genau. Und jetzt, jetzt wünschen wir euch ein fulminanter Schlussspurt bis zur Weihnacht. Schöne Festtage geniessen zu hinter hindern und danke auf. Und dann ein cooler Rutsch in ein erfreuliches und positives 2024. Wir bleiben dabei, wir freuen uns auf die kommenden Austausch mit euch bei Stefan und, und? Stefan.